0: Como siervos de Dios, tenemos pruebas y aflicciones, porque permanecemos en este mundo de pecado, aunque seamos peregrinos en esta tierra. Hay días en los que nuestras almas se abaten por las dificultades que vivimos día a día. Pero en esos momentos, es cuando debemos estar firmes y confiados en Dios. Como lo mencionan los salmos, bramar por las aguas vivas, desear al Dios vivo. ¿Esperas y alabas a Dios aún en las dificultades? ¿Tienes sed de Dios y le deseas todos los días? Escucha más este tema en la predicación, Un alma sedienta, confiada y firme en Dios, en donde el hermano Abraham Goyí expone acerca del Salmo 42. Es para mí un gozo, hermanos, estar hoy de nuevo junto con ustedes, para que juntos aprendamos más acerca de la palabra. Es un gozo el... El privilegio de hoy estar con ustedes compartiendo la palabra Y vamos a estar hoy meditando en el Salmo 42 Pero antes de meditar y de estar reflexionando en la escritura Vamos a orar al Señor Señor que estás en los cielos, Tú eres santo Y estamos aquí Señor solo por Tu Hijo porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Te damos gracias por esa salvación. Porque como cantábamos hace un momento y cantaba la iglesia, hoy podemos decir aleluya porque tú has vencido. Y te pido que tú puedas usarme hoy, que juntos podamos entender que tú eres nuestra única satisfacción entender que en medio de las pruebas y tribulaciones tú eres nuestra esperanza y entender también que en medio de cualquier aflicción que tengamos podemos confiar en tu salvación Padre bendice este tiempo, úsame a mí como un vaso de barro te pido que tú puedas hablarnos hoy a tu palabra gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, amén Salmo 42, de los versículos 1 a los versículos 11, dice para el director del coro, másquil de los hijos de Coré, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación. De su presencia Dios mío mi alma está en mí deprimida por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón desde el monte Mizar Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí de día el Señor mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida Al Dios mi roca diré ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos Mis adversarios me afrentan Mientras me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Pues he de alabarle otra vez él es la salvación de mi ser y mi Dios. El título de este mensaje se llama Un alma sedienta, confiada y firme en Dios a pesar de los problemas. Ayer me topé con una noticia de unos jóvenes que fueron estafados por una empresa que les ofreció un trabajo en Polonia. Pero al llegar allí, lo que les habían prometido no era para nada cierto, sino en cambio fueron obligados a trabajar de manera explotada en granjas. Las víctimas de tal fraude contaban al reportero cuánto ellos extrañaban su país. Querían regresar a México, a su libertad. Querían regresar al país donde estaban seguros. Pasaron aproximadamente más de dos meses para que pudieran escapar de allí y ser libres. Lo que más sufrieron es estar lejos de su país, de su patria, de su familia y de su libertad. De manera parecida el salmista que escribe este salmo se encontraba en una situación parecida a estos jóvenes. Se
1: encontraba en una terrible prueba. Había sido separado del templo. Había separado había sido separado de Jerusalén. Estaba en una ciudad diferente. tal como le pasó a los jóvenes estafados en Polonia? El Salmo 42. Es un Salmo que induce a preguntarnos a nosotros mismos. En las pruebas que afrontamos. Diariamente. Año con año. En donde nosotros. Ponemos nuestra satisfacción, ¿en dónde está nuestro deleite? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En quién confiamos para salvación? El Salmo 42 empieza de la siguiente manera, para el director del coro másquil de los hijos de Coré. Para empezar este Salmo es un Salmo usado, para los judíos como un Salmo didáctico más que significa de enseñanza. Los justos en el tiempo antes del, del Nuevo Testamento debían usar este salmo para aprender del carácter del salmista y para así entonces saber cómo afrontar situaciones que los salmistas pasaban durante toda su vida. Y este salmo hay que tener en cuenta que fue escrito por Coré. Dice la Biblia, másquil de los hijos de Coré. Másquil de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Es de, de llamar también la atención que el escritor haya sido los hijos de Coré. Los hijos de Coré,
0: Coré fueron. Coré precisamente fue uno de los líderes que se rebeló contra Moisés y Aarón. Fue el Levita. Que encabezó la rebelión contra Moisés y Aarón y como Resultado el Señor los Castigó abriendo a la Tierra para que fueran tragados Coré se sublevó contra Moisés Y Aarón y dijeron oigan Moisés Y Aarón ustedes están enseñoreando De nuestra congregación Nos han mentido no nos han llevado A la tierra prometida no hemos Visto la tierra que fluye leche y miel Ustedes son falsos Y Dios En su enojo Fueron tragados y por la tierra misma enojó al Señor Coré a tal grado llegó su rebelión que llegó a aniquilar a más a todo el pueblo de Israel que se había rebelado 450 líderes estaban contra Moisés y Coré estaba entre ellos pero aquí vemos a los hijos de Coré anhelando la presencia de Dios, vemos a los hijos de Coré escribiendo salmos y deseando la presencia de Dios Esto debe llamarnos mucho la atención hermanos porque sin duda alguna muchos de los que hoy Están viendo esta transmisión, muchos hermanos no tienen familias piadosas Muchos de los hermanos no tienen un ejemplo familiar piadoso a quien seguir. Tienen padres y familias como las de Coré y los reverdes líderes sin temor a Dios. Tal vez muchos de los hermanos que hoy nos ven son los únicos cristianos en su familia. Los hijos de Coré no siguieron el ejemplo de su familia, no siguieron el ejemplo de su padre. Sino que nos dan un ejemplo a seguir, que en medio incluso de padres impíos, en medio de una generación impía y en medio de una situación impía, el verdadero cristiano va a saber vivir en medio de todo ello. Espero en Dios y use este salmo para que aliente nuestros corazones y los conforte de manera en la cual podamos salir de este culto confiados aún más del Señor. Hay tres cosas que vemos en todo este capítulo a lo, real, a lo largo de todo este capítulo El primero es que en medio de las pruebas En medio de la aflicción Nosotros como cristianos Debemos tener en cuenta Que Dios debe ser nuestra satisfacción Segundo en medio de las pruebas y aflicciones Dios debe ser nuestra confianza Y tercero en medio de las pruebas y aflicciones Que pasamos Dios debe ser la esperanza en la que confiamos los, primero cuatro, los primeros cuatro versículos del salmista dicen Como el siervo anhela las corrientes de agua Así suspira por ti oh Dios el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche Mientras me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de acción de gracias. Con la muchedumbre en fiesta. Lo primero hermanos que debemos ver a la luz de estos versículos es que así como Coré. Aún con una prueba que estaba debemos recordar que Dios es nuestra satisfacción. El salmista empieza con una ilustración sencilla pero profunda y poderosa Dice como el siervo anhela las corrientes de las aguas Así suspira, así jadea, así anhela Por ti oh Dios el alma mía Usa esta ilustración poderosa para describir su más íntimo estado Su más íntimo anhelo en medio de la prueba y aflicción Empieza y describe que ante todo tiene una sed de Dios tal como la del siervo. La tiene por un agua en un desierto. Probablemente en aquel lugar donde estaba lejos de Jerusalén. Había visto algún siervo vagar por el desierto. Y había visto cómo el siervo sufre deseando saciar su sed el agua. Dice el salmista como el siervo anhela. Como el siervo jadea, como el siervo suspira, como el siervo desea las corrientes de las aguas. Así de la misma manera que el siervo lo hace en el desierto, mi alma también. Decía el salmista en el Salmo 42. tiene sed de Dios, del Dios viviente. El salmista se encontraba en una situación crítica. No nos explica el Salmo del todo. En qué situación se encontraba. Pero a la luz de lo que vemos... De todo el capítulo podemos entender que el, los hijos de Coré quienes escriben este salmo. Estaban alejados del templo de su Dios. Estaban alejados del lugar que representaba la presencia del Señor. No sabemos por qué estaban alejados del templo. Probablemente fue escrito en el tiempo de la, de la deportación a Babilonia. O probablemente mientras viajaban al templo Fueron secuestrados por un, por un enemigo Pero lo que sabemos es que los levitas En este momento los hijos de Coré Que escriben este Salmo Estaban lejos de su templo De lo que amaban hacer Y eso es lo que les causaba Una profunda aflicción y tristeza Estaban alejados de lo que era su vida entera era de las familias de los levitas, los levitas eran los que estaban encargados de estar en la presencia de Dios, los levitas eran los que estaban encargados de servir en el templo, su vida total era completamente servir al Señor, estaban dedicados a la obra del Señor, a alabar al Señor, a meditar en la ley del Señor, a enseñar la ley del Señor al pueblo. Entregados de tiempo completo al ministerio sacerdotal y levítico. Consagrados a Dios para la obra santa. Eras, eran quienes alababan al Señor todo el tiempo. Pero en este momento estaban separados de ello. Estaban separados de lo que acostumbraban a hacer. No estaban en el templo. No podían adorar a Dios. Era algo como lo que hoy estamos pasando en la pandemia hermanos. Muchas veces... Sin tener la oportunidad de poder asistir presencialmente al templo. Sin tener la oportunidad a causa de la pandemia de poder congregarnos y convivir como quisiéramos. De la misma manera el salmista pasaba algo allí así. Pero lo que él deseaba era a Dios. En medio de la prueba que, que pasaba veía a su mundo, veía todo lo que había alrededor. Muy probablemente dioses paganos. Muy probablemente placeres. Muy probablemente tantas pecados que habían. Pero al verlos él decía. No, yo anhelo de nuevo alabar al Señor en el templo. No, yo deseo al Dios viviente. ¿Y de qué Dios estaban sedientos ellos? El versículo 2 dice. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios viviente. Él no se refería al Dios a los dioses paganos que muy probablemente veía ahí en la tierra separado de Jerusalén hechos de palo y piedra o de incluso de nuestros dioses secos y vanos y muertos como el placer, la comida, diversión, etcétera. Él tenía sed del Dios viviente. Y este, hermanos, es un ejemplo a tomar en cuenta, porque muchos judíos en su situación no hicieron lo mismo que el salmista aun cuando el señor deportó a jerusalén a los judíos por haberse rebelado contra el señor aun cuando el señor los castigó aun cuando los llevó a una tierra diferente los oprimió por su pecado y a causa de su desobediencia los judíos no reaccionaron los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel Claramente demandan al pueblo de Israel Que aún con el castigo del Señor, aún Siendo deportado su corazón seguía Obstinado y es más tal era el grado que Se apartaban mucho más de Dios y se iban Más a los ritual En este tiempo que muchos han pasado Alejados de la comunión de la iglesia ha hecho eso que caigas aún más en el pecado O has podido admirar y valorar mucho más Como los hijos de Coré lo hicieron El templo, la congregación Los hijos de Coré en vez de alejarse Se acercaron más a Dios Y anhelaron estar más en su presencia Por eso dice mi alma tiene sed de Dios es como el salmista dijera. Y los hijos de Coré. Estando en la situación que estaban. En prueba, en sufrimiento. Alejados de. Del templo. Nada de este mundo sirve. Mi alma. Se siente sedienta. Al ver y completar el desierto. Y el polvo de los placeres y pecados. Anhelos temporales que son secos. Mi alma solo anhela. La verdadera agua que es Dios. Su presencia, su gloria y su templo eso es lo que decían los hijos de Coré Y qué ejemplo es el de Coré en medio de la tribulación En vez de mirar al mundo miraban a Dios como su supremo deleite Por eso es que se preguntaban también y decían ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios Qué era lo que los hijos de Coré anhelaban en otras palabras se preguntaban ellos ¿Cuándo llegaré a tu templo de nuevo para saciarme de ti agua viva. ¿Cuándo de nuevo me voy a congregar con el pueblo de Israel para cantarte, para leer la Torah, para leer la ley del Señor. Para ver cómo a través de los sacrificios de animales el pueblo era cubierto su, con su, de su pecado, ¿Cuándo? ¿Cuándo de nuevo decían los hijos de Core, ¿Cuándo de nuevo voy a disfrutar ello? ¿Cuándo de nuevo voy a estar leyendo a Moisés? Las obras grandes que el Señor hizo con ellos. Su misma alma anhelaba el templo. Y decía, me acuerdo dice la escritura de estas cosas en el 4 y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud. Y la guiaba hasta la casa de Dios. Con voz de alegría y de acción de gracias. Con la muchedumbre en fiesta. Aún sin estar en el templo. Aún alejado en prueba y en tribulación. Los hijos de Coré no se ponían a pensar. En lo que había a su alrededor, en cambio su mente estaba dirigida a todas las bendiciones que tenían con el Señor Por eso es que dice me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios Con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta lo que el salmista hacía era ocupar su mente en meditar en Dios Lo mismo que hacía otro salmista en otra prueba Y decía dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová En vez de contemplar y mirar a Babilonia o el lugar donde estaba Él recordaba y ponía su mente en meditar en las bendiciones que produce Estar con el Señor Su mente, alma, todo Anhelaba el templo Era su vida el templo Estaba dedicado a ello Pero no podía, pero aún en su mente Podía Entender Que a pesar de todas Sus pruebas y a pesar del mundo En el que estaba solamente Dios Era su satisfacción Pero no solamente Eso nos enseña el Salmo también el salmista nos enseña a través de los versículos 5 y 8 Que en medio de las pruebas, que en medio de aflicciones Que en medio de nuestras ansiedades Debemos poner nuestra confianza en Dios Debemos, Dios debe ser nuestra esperanza Así es como empieza el versículo 5 del Salmo 42 ¿Por qué te abates alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Pues he de alabarlo otra vez Por la salvación de su presencia Dios mío, mi alma está en mí deprimida Por eso me acuerdo de ti Desde la tierra del Jordán Desde las cumbres del Hermón Desde el monte Mizar un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Hermanos, aunque el salmista estaba atribulado. Él mismo se pregunta y dice ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te deprimes alma mía? Sin duda alguna estaba viviendo ansiedad probablemente, estaba viviendo depresión Y cómo no lo estaría si estaba lejos de su ciudad, lejos de su familia, lejos de su Dios Lejos del templo e incluso sin la ley del Señor Y así lo expresa a lo largo de estos versículos de la siguiente manera Mi alma está deprimida un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí Las últimas descripciones de esta parte Describen como si el salmista estuviera en un abismo De ansiedad y depresión, en un abismo de aflicciones Como si un mar lo cubriera De la misma manera hermanos como cristianos tal vez hemos pasado situaciones similares a las del salmista De nuevo restringidos al asistir a la iglesia, a cantar, a saludarnos, a convivir O cristianos que no viven en una familia cristiana, que sus hijos no son cristianos O que tu hijo eres el único cristiano y tus padres no lo son O no, o no dan un gran ejemplo de serlo ¿Cómo no un cristiano verdadero Se sentiría de la misma manera Que el salmista cuando ve que su familia No se encuentra en el Señor No acaso Algunos hermanos también se encuentran Como el salmista Tristes y turbados O algunos se encuentran en pruebas Familiares Que parecen no acabar En pruebas espirituales difíciles Donde alguno de sus familiares está Quebrantado por salud o algunos hermanos con cargas emocionales, espirituales, físicas o incluso hermanos que hoy nos ven que están pasando por una prueba con el COVID-19. O familiares que lo tienen y su alma se siente como el salmista turbada, abatida, con ansiedad, deprimida. Pero el salmista de nuevo nos enseña que a pesar de todas estas situaciones hermanos Nos llama a que no nos desesperemos sino en cambio que esperemos en Dios Y que confiemos en Él Por eso es que el salmista se dice a sí mismo espera en Dios Porque te abates, espera en Dios Pon tu confianza y esperanza en Él el salmista dice, sí, estoy cansado, estoy agobiado. Sí, me abruma el saber, el saber que no estoy en el templo de mi Dios. Me abruma el no poder cantar. Pero aún con ello no me dejaré dominar, sino en cambio pondré mi esperanza en Dios, Él me salvará y lo alabaré. El salmista se decía, en, a sí mismo, pon tu confianza en el Señor, espera en Él. Algunos hoy también, hermanos, podrían decir, ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué te preocupas tanto? Pon tu corazón, mente y alma esperando en el Señor, espera en Él, espera en sus promesas, ve a su palabra, refúgiate en Él. Él es tu salvador, Él te va a salvar. Sin duda alguna el salmista confiaba en el Dios del pacto porque decía. Espera en Dios pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Sabía muy bien el salmista que Dios les había prometido a su pueblo que nunca los iba a abandonar. Aun cuando ellos se alejaban. Que aún de países incluso lejanos. Al extremo de la tierra. Él los salvaría. Sería su redentor y salvador. De pueblos paganos. Si confiaban, si se humillaban. Y buscaban a su Señor. Confiaban en el Dios del pacto. Que había prometido que. Iba a estar con ellos. Y no acaso hermanos. Ahora con Cristo. Nuestro Salvador. Con aún mayores bendiciones. Que el pueblo de Israel. No el Cristo mismo le dijo a sus discípulos hora, Horas antes de su crucifixión Palabras de aliento Que nos hacen eco a lo que el, el salmista decía No se turbe vuestro corazón Creed en Dios, creed también en mí Juan 14.1 o Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy No os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Algunos que están en prueba. Que están desesperados. Deben recobrar de nuevo su confianza en él. Como la confianza del salmista. Decir. Mi familia no es cristiana. Me cansa ello. Tengo esta prueba familiar. Mi familiar está quebrantado. Pero aún así. Esperaré en Dios Es una incluso afirmación de confianza Porque no solamente dice Espera en Dios Sino que hace una afirmación de fe Y dice pues he de alabarle otra vez He de alabarle otra vez Como si el salmista Como los hijos de Coré Estando en esa aflicción Confiaran como un hecho futuro Creyendo que el Señor Los iba a llevar de nuevo al templo Creyendo de nuevo Que el Señor los iba a rescatar Que de nuevo lo alabarían de nuevo Que de nuevo estarían en el templo De nuevo esta frase Hace eco a lo que Pablo Dijo en Romanos Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria Venidera, el salmista No estaba poniendo Toda su atención en la situación que pasaba, sino en las promesas del Señor. En las promesas, como ahora sabemos que incluso la misma creación anhela profundamente la redención de nuestro cuerpo. O como segunda de Corintios 4, 17 dice. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Que sobrepasa toda comparación. Confiaba y ponía su esperanza en el Dios que calma toda ansiedad. Ponía su esperanza en las promesas. Por eso es que Él podía decir al final. En el versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo, elevaré una oración al Dios de mi vida Pero hermanos para que suceda esto en nuestras vidas Debemos estar pasando tiempo con el Señor Confiaba en las promesas del Señor pero confiaba porque las conocía porque había leído la ley del Señor. Porque sabía bien las promesas que el Señor había dejado a su pueblo. En las escrituras, en el Pentateuco. Muchos de nosotros al pasar por pruebas como la del salmista. Nos hundimos en desesperación, nos hundimos en ansiedad. Pero porque anteriormente no hemos pasado tiempo conociendo al Señor. Porque anteriormente no hemos satisfecho. Ha sido nuestra alma En su palabra No nos hemos incluso congregado No hemos valorado a la iglesia Pero el salmista no ponía Su foco en sus aflicciones Sino en Dios Y es de la misma manera que hoy Debemos hacerlo Esperar en Dios Y como tercera verdad hermanos en medio de nuestras pruebas y aflicciones, en medio de nuestras ansiedades y todos los problemas que pasemos en el mundo. En tercer lugar a la luz de los últimos versículos debemos poner nuestra confianza en la salvación del Señor. De los versículos 9 al 11 dice A ti Dios Mi roca diré ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío Por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos Mis adversarios me afrentan Mientras me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Por último, el salmista nos recuerda que en medio de todo nuestra esperanza debe estar puesta en el Dios nuestro Salvador. Lo primero que dice es adiós mi roca. Que de una manera en otra dice, sin ti Señor, las tormentas que me sobrevienen... Harían que mi vida se desvanezca Pero contigo me mantengo firme Como otro salmista decía en el Salmo 125:1 que los que confían en el Señor Son como el monte de Sio Que jamás se mueve A Dios mi roca El salmista ponía su confianza En que Dios lo salvaría que sería su salvación. Y mis hermanos, este salmo no tendría ningún efecto en nosotros si no hubiera llegado Cristo nuestro Salvador y si en nuestro Cristo no nos hubiera dado una esperanza futura. Hoy el Señor, hace más de dos mil años, ha enviado su salvación y como el salmista, hoy podemos esperar en el Señor. El Dios Padre nos ha enviado a Cristo Envió a su Hijo quien, quien claramente más se mostró Como aquella agua eterna y abundante Que el salmista buscaba Dios el Padre muestra al Hijo y dice a él oíd Y el Hijo responde si alguno tiene sed Venga a mí y beba De lo más profundo de su ser Brotarán ríos de agua viva este salmo, hermanos, no tendría caso para nosotros si Cristo no fuera nuestro Salvador, si no hubiera venido para reconciliarnos con el Padre. El Señor nos dice: si tienes sed, ven y bebe del agua eterna de mi hijo. Ve y cree en él y se saciado eternamente de la vida de. En él está la fuente de vida. Su sangre derramada por nuestros pecados purifica, limpia, restaura y sacia al alma, alma perdida en el pecado. Y mis hermanos, mucho mayor que Coré es mayor Cristo, quien Él dio ejemplo de tener continuamente una sed insaciable de su Padre. ¿Por qué creen que pasaba? Noches enteras buscando a solas a Dios. ¿Por qué creen que pasó 40 días y 40 noches ayunando y poniendo en práctica lo que el Señor le mostró a su pueblo Israel y nunca entendió que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor? Estaba continuamente con Él, toda su vida era comunión con su Padre Incluso en la cruz nos muestra que la confianza en su Padre es el mayor ejemplo Confió en su Señor, en su Padre y no se turbó delante de la cruz sino que valiente y obediente fue a la aflicción y prueba más difícil. Que cualquiera puede soportar. Soportar. Y se mantuvo como una roca firme. En medio de la prueba de la cruz. Obedeció al Padre. Aun cuando Él sí. Fue realmente separado de su Dios. Porque el salmista aún podía orar. Y el Señor lo podía escuchar. Pero Cristo en la cruz. En las dos horas negras de la cruz, fue separado totalmente de su padre. Él sí experimentó literalmente lo que los hijos de Coré experimentaron en parte: separación total de la presencia de Dios. Y aún así. El Hijo confió en las promesas del Padre. En las promesas de la Escritura. De que verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. De que su Padre lo iba a glorificar. Con la gloria que Él tendría. Que no lo iba a dejar en la cruz. Sino que lo iba a dejar como el más sumo. De todos los hombres. Y que lo iba a exaltar con un nombre. Que es sobre todo nombre. Y lo iba a resucitar. Tal grado que en los últimos minutos de su muerte pronunció palabras de los salmos Dios mío por qué me has abandonado literalmente siendo este el salmo 221 Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Cristo es nuestro mayor ejemplo y a Él debemos ver. Hermanos, tenemos aún más bendiciones que las que tenía el salmista. Dios nos ha dado a su espíritu. Ya no tenemos que ir a un templo específico como Jerusalén, sino solo la congregación unida es el templo del Señor. Y ahí podemos regocijarnos como lo hacían los hijos de Coré. Los hijos de Corea anhelaban Pasar tiempo con su Señor Pero hoy tenemos bendiciones Mucho mayores que los hijos de Corea Tenemos a su Espíritu Santo Tenemos a su iglesia Tenemos a su palabra Y hermanos muchas veces No tomamos en cuenta Ni valoramos a la iglesia No tomamos en cuenta Ni valoramos a la palabra de Dios No tomamos en cuenta Y, valoramos, y no valoramos A su congregación es más cuando abren y el Señor nos da La oportunidad de abrir ni siquiera se Llena los boletos pero el salmista Estando alejado anhelaba Él, los hijos de Coré serían los primeros en llenar los Boletos de esta iglesia pero nosotros Estamos tan cómodos muchas veces en Nuestra televisión Cómodos, no pensando incluso en las almas eternas, no valorando las bendiciones de congregarnos, hermanos. Sin duda alguna, es necesario examinar nuestra vida a la luz de este salmo, es nuestra. Satisfacción el Señor Es nuestra esperanza Confiamos en Dios Como nuestro Salvador Gracias a Cristo Que en Él tenemos una mayor esperanza Gracias que Él es nuestra roca Gracias al Señor Porque hoy podemos esperar en Él Y Él no nos va a dejar desamparados porque aún hermanos si ustedes están en pruebas. Todas las cosas a los hijos de Dios los ayudan para bien. Demos gracias al Señor por ello. Y reflexionemos en el Salmo 42. Yo les invito a que sigan reflexionando en él. Oremos a nuestro Dios. Gracias te doy Señor por este tiempo. Te doy gracias porque... Tú nos enseñas a través de las escrituras cuánto necesitamos de ti, cuánto debemos valorar, Señor, tu iglesia, cuánto debemos valorar tu palabra. Señor, danos un corazón deseoso de congregarnos, de alabarte, de confiar en ti, Señor, a los hermanos que están en pruebas. Haz que se deleiten en ti que pongan su confianza como el salmista lo hacía, esperando en ti, en tus promesas, teniéndote a ti como roca firme. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el cual hoy nos podemos acercar a ti. En el nombre de Jesús, amén.
1: Gracias por escuchar este podcast.